0: là Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Chương trình tối nay, thứ 6 ngày 25 tháng 2 năm 2022, có những nội dung chính như sau.
0: Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham cấp nhà nước tới Singapore
1: Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2022 và các năm tiếp theo
0: 23 dự án nhà khu đô thị Hà Nội vào danh sách thanh tra
1: Phần tin thế giới có những tin chính Nhật Bản, Australia và các nước G7 trừng phạt Nga về vụ tấn công Ukraine
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với nhiều lãnh đạo thế giới về vấn đề Ukraine.
1: Indonesia tự tin trở thành nhà sản xuất vaccine lớn nhất Đông Nam Á. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Singapore từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 2. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Phủ Tổng thống Singapore cùng Istana dưới sự chủ trì của Tổng thống Singapore Halimat Jacob và Phu Nhân. Tổng thống Singapore Halimat Jacob và Phu Nhân đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân tại khu vực sảnh chính cung Istana. Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Halimah Jacob cùng bước lên bục danh dự Quân nhạc cử, quốc thiểu Việt Nam và Singapore, đội trưởng đội danh dự Singapore tới chào và mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào quân kỳ Singapore và cùng Tổng thống Halimat Jacob duyệt đội danh dự. Kết thúc lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Halimat Jacob đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao hai nước Singapore và Việt Nam tham dự lễ đón. Ngày sau lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng thống Halimah Yacob theo chương trình sau cuộc hội kiến với Tổng thống Cộng hòa Singapore, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiến hành hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và cùng chứng kiến trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước.
1: Chương trình chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu Singapore trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển đô thị, bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp lãnh đạo tập đoàn Semgroup Industrial, tập đoàn của Singapore, đơn vị triển khai 10 dự án của công nghiệp VSIP tại 7 địa phương ở Việt Nam với tổng số vốn đầu tư 15,4 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tập đoàn Semgroup đã đầu tư nhiều dự án VSIP tại Việt Nam, qua đó thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước với tỷ lệ lấp đầy cao, tạo nhiều việc làm cho người dân Việt Nam. Mong muốn SEMBOS mở rộng các mô hình VSIP tại các địa phương khác của Việt Nam như Quảng Trị, Quảng Nam, đầu tư giai đoạn 2 tại Quảng Ngãi, Nghệ An. Chủ tịch nước cũng mong muốn SEMBOS tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực có hàm lượng khoa học công nghệ cao, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đặc biệt là phát triển xanh và bền vững. Đồng thời khẳng định phía Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho SEMBOS đầu tư thành công tại Việt Nam. Lãnh đạo của tập đoàn cũng bày tỏ vui mừng vì sự phát triển mạnh mẽ toàn diện của Việt Nam, nhất là không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cam kết thực hiện COP26, đồng thời cho biết tập đoàn sẽ đồng hành với Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là năng lượng tái tạo, phát triển các khu công nghiệp xanh bền vững
0: thưa quý vị tiếp lãnh đạo tập đoàn capen chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao tập đoàn đã đầu tư hiệu quả tại việt nam suốt thời gian qua trong đó có sự hợp tác với các đối tác lớn tại việt nam như sovico và đề nghị tập đoàn đầu tư vào việt nam trong các lĩnh vực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo năng lượng sạch hạ tầng và đô thị thông minh các dự án cần có quy mô lớn đổi mới sáng tạo có tính lan tỏa cao tại việt nam lãnh đạo tập đoàn capen cho biết tập đoàn đầu tư vào việt nam thông qua một số công ty như capenland sovico phú long và hiện có hơn hai dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Đáp thành với gợi ý của chủ tịch nước về việc đầu tư phát triển đô thị hóa bền vững, năng lượng tái tạo, lãnh đạo tập đoàn Capen cho biết tập đoàn đang triển khai một số dự án bất động sản tại Việt Nam và hướng đến đô thị kiểu mẫu, thông minh và đô thị xanh.
1: Tiếp đó chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo tập đoàn Savanna, Jurong City Global và lãnh đạo quỹ đầu tư CMIA Capital Fastner đây là hai đơn vị đang hợp tác để đầu tư một dự án đa năng 1.000 hecta tại Thành phố Hồ Chí Minh trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới, xây dựng khu đô thị công nghiệp xanh sinh thái, phát triển nông nghiệp sinh thái từ trang trại đến bàn ăn. Đánh giá cao ý tưởng của hai đơn vị hợp tác đầu tư khu đô thị sinh thái nông nghiệp thực phẩm công nghệ cao với quy mô 100.000 dân này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ về các thủ tục triển khai dự án tiếp Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore, ông Lim Ming Giang Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh liên đoàn đã kết nối doanh nghiệp hai nước hợp tác thời gian qua, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại song phương đạt 8,5 tỷ đô la Mỹ năm ngoái và vốn đầu tư của Singapore vào Việt Nam là 66 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Singapore đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng năng lượng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ thông tin, đô thị thông minh, dịch vụ tài chính ngân hàng. Nhấn mạnh, thúc đẩy đầu tư là một ưu tiên của Việt Nam thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore tiếp tục là đầu mối thúc đẩy doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thế thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, ngày 27 tháng 2 năm 2022, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm tặng quà chúc mừng đội ngũ y bác sĩ nhân viên y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt đầu ngành về ngoại khoa, trung tâm y học hàng đầu trong cả nước với quy mô 1.700 dược bệnh, hơn 2.500 thầy thuốc và cán bộ nhân viên, trong đó có nhiều nhà khoa học y học hàng đầu. Có nhiệm vụ khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao, hợp tác quốc tế trong y tế. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giáo đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Phương Đình Huệ về tình hình hoạt động của bệnh viện trong thời gian qua những thành tựu nổi bật trong năm qua của đơn vị. Đó là vừa chống dịch COVID-19, chi viện lực lượng cho các địa phương vừa đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn khám điều trị, chăm sóc cho người bệnh. Không những thế, là cơ sở điều trị ngoại khoa, nghiên cứu y học và đào tạo cán bộ y học hàng đầu của nước nhà. Bệnh viện đã tiếp tục triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu và kỹ thuật cao ngay trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp. Khi
2: dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và trầm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh, theo sự phân công của Bộ Y tế, bệnh viện đã đưa hơn 600 thầy thuốc và nhân viên y tế và thành lập trung tâm hồi sức cấp cứu người bệnh Covid-19 tại huyện Bình Chánh, cứu sống nhiều trời người bệnh nguy kịch, được đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao. Hiện nay, bệnh viện cũng vẫn đang chia ra một phần để nhân và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid 19 thành phố nội bên cạnh việc tiếp tục nhiệm vụ hoạt động bình thường theo tinh thần nghị quyết 128 của chính phủ giai đoạn này khi các nước trên thế giới nói chung và việt nam nói riêng đang bị chịu tác động không nhỏ từ đại dịch covid-19 lĩnh vực nghiên cứu khoa học phát triển các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực y dược cũng có những định hướng thay đổi trong cách tiếp cận và triển khai vấn đề nghiên cứu với sự quan tâm và chỉ đạo của đảng và nhà nước của y tế các nhà khoa học của đất nước có nhiều cơ hội được nghiên cứu sáng tạo và đem đến những kết quả ứng dụng vào thực tiễn Bệnh viện Đức sẽ cố gắng luôn là nắp đầu của ngành y tế và là địa chỉ tin cậy
1: của người Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt biểu dương những thành tiệu mà ngành y tế đạt được, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và ngành y tế cả nước nhân ngày thầy thuốc Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2021, đất nước ta trải qua một năm đầy khó khăn, thử thách khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Trong cuộc chiến phòng chống đại dịch, tinh thần chiến đấu của những chiến sĩ áo trắng được phát huy cao độ, để lại nhiều hình ảnh, tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và cấp ủy chính quyền các địa phương. Đây là sự công hiến rất lớn cho dân tộc, nhiều y, bác sĩ hy sinh cả tính mạng trên mặt trận chiến đấu với kẻ thù vô hình là COVID-19. Sự đóng góp của đội
2: ngũ cán bộ y tế nói chung, đội ngũ cán bộ khoa học y tế nói riêng trong đó có bệnh viện việc tức là không thể đoán đến được trong cuộc chiến không tiến súng này hàng trăm nghìn cán bộ y tế đã và đang phải gác lại mọi chuyên tư chấp nhận những hy sinh cá nhân tận tình chú đáo chăm sóc người bệnh hình ảnh những chiến sĩ áo trắng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa hè oi bức dù đã kiệt sức những vẫn quyết tâm bám trụ chiến đấu với dịch bệnh tất cả vì sức khỏe của nhân dân của công đồng trong đó có cả sự hy sinh tính mạng và sức khỏe của hàng nghìn cán bộ y tế là những cái tiêu biểu và phẩm chất tốt đẹp nhất của người thầy thuốc như mà hiền, của đội ngũ cán bộ y tế như lời bác cổ kỹ nhiều đã dạy. Hàng trăm nghìn cán bộ y tế thường xuyên và ngày đêm quả cảm đến tuyến đầu đối diện hiểm nguy thứ bệnh sẽ quét và bảo quản 3 nghìn cán bộ y tế bị nhiễm Covid-19 và hơn 10 trường hợp đã hy sinh danh hùng để lại những tình cảm tốt đẹp sự cảm phục biết ơn và trân diện kiếp thương của nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.
1: Nhắc lại những lời căn dặn của bác Hồ đối với người thầy thuốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức cùng các y bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong lãnh đạo, trong chuyên môn, tận tụy trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, xem nỗi đau của người bệnh, người nhà bệnh nhân như chính nỗi đau của mình, tiếp tục đẩy mạnh học tập, nghiên cứu, góp phần xây dựng nền y học Việt Nam hiện đại truyền thống vẻ vang
2: từ các thế hệ thầy thuốc nhà khoa học trang đi trước sẽ là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để giúp chúng ta mạnh mẽ hơn nữa quyết liệt hơn nữa để chiến đấu và sớm chiến thắng đại dịch covid mười chín đảng nhà nước quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ các cấp ủy chính quyền địa phương luôn tin yêu và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho ngành y tế trong sự nghiệp xây dựng nền y tế Việt Nam khoa học, dân tộc của đại chúng, nền y tế của nhân dân, tất cả vì sức khỏe con người hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và minh.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định nghề y là một nghề đặc biệt, nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và ý đức cần được đào tạo, tuyển chọn, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt. Đồng chí Vương Đình Huệ mong muốn hệ thống nghiên cứu khoa học và đào tạo nhân lực ngành y tế phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời phát triển các trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên sâu có thêm nhiều sản phẩm, giải pháp mới nhằm phục vụ tốt hơn nữa cho công tác phòng chống dịch COVID-19 và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí Vương Đình Huệ cũng đề nghị ngành y tế triển khai nghị quyết 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển y học Việt Nam, khoa học, dân tộc, đại chúng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Ngoại giao đã phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tổ chức Hội nghị Quốc tế về thúc đẩy phục hồi kinh tế xanh và bao trùm, bài học từ kinh nghiệm quốc tế. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và phát biểu tại hội nghị. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh đại dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng chưa từng có kể từ khi Liên Hợp Quốc thành lập tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội của tất cả quốc gia làm ngưng trệ những nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các quốc gia đánh giá lại, từ đó đề ra và triển khai các chính sách, biện pháp thích ứng an toàn với đại dịch, đổi mới các mô hình tăng trưởng, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tăng cường hợp tác và liên kết kinh tế quốc tế, chuyển đổi số nhằm phục hồi và phát triển một cách bao trùm và bền vững hơn, với cam kết mạnh mẽ tại hội nghị, 26, Chính phủ Việt Nam đã có câu trả lời rõ ràng Đó là sự theo đuổi tiến trình phục hồi xanh và bao trùm Cụ thể là
2: Phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn Song song với những nỗ lực hiện thực hóa Các cam kết mạnh mẽ về ứng phó với biến đổi khí hậu Đặc biệt là cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không Vào năm 2020 tại hội nghị COP26 vừa qua Đây sẽ là một tiến trình chuyển đổi sâu sắc Đòi hỏi Việt Nam phải tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, điều chỉnh cơ cấu nền kinh tế cũng như các mục tiêu chiến lược quốc gia có liên quan theo hướng tăng trưởng xanh, ít phát thải khí nhà kính và chống chịu tốt trước các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và những cú sốc từ bên ngoài
0: cũng tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những kiến nghị để thúc đẩy phục hồi kinh tế xanh như tập trung vào tái tạo tự nhiên và sử dụng hiệu quả tài nguyên trong nền kinh tế tuần hoàn và trung bình carbon, tiếp cận công bằng đối với các cơ hội kinh tế và dịch vụ để không ai bị bỏ lại phía sau, qua đó giảm thiểu bất công, giảm nghèo đa chiều và mức độ dễ tổn thương, tạo ra hệ thống sản xuất carbon thấp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nguồn tài chính lâu dài và bền vững, kinh nghiệm về chuyển đổi kinh tế năng lượng, tư vấn về nguồn tài chính xanh, tiếp cận công nghệ xanh cũng như cách thức xử lý các tác động xã hội của quá trình chuyển đổi.
1: Sáng nay tại trụ sở chính, bí thư Trung ương Đảng, phó thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ thảo luận về kết quả công tác điều hành giá hai tháng qua và định hướng công tác điều hành giá thời gian còn lại trong năm. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, mặt bằng giá cả trong hai tháng qua biến động tăng, trong đó Ngoài những tác động theo quy luật hàng năm do trùng với thời điểm diễn ra Tết Nguyên đán, thị trường còn lại chịu áp lực bởi biến động tăng giá các mặt hàng năng lượng trên thị trường thế giới, trong đó có mặt hàng xăng dầu và ga. Số liệu của Tổng cục thống kê cho thấy, chỉ số tiêu dùng CPI so với tháng trước tăng 0,19%, tháng 2 ước tăng từ 1 đến 1,1%, CPI bình quân 2 tháng ước tăng 1,69 đến 1,73% so với cùng kỳ năm trước, Thông tin về tình hình mặt hàng xăng dầu, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp trước căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine, trong khi dự trữ xăng dầu tại nhiều nước giảm và nhu cầu xăng dầu khi các nước triển khai các biện pháp phục hồi kinh tế. Hiện giá dầu thô trên thị trường thế giới đã vượt ngưỡng 100 đô la Mỹ trên một thùng và vẫn đang diễn biến phức tạp. Cho ý kiến về vấn đề này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu rõ, Chúng ta điều hành giá theo Nghị định 83 và Nghị định 95 mới sửa đổi, phải tiếp cận với giá xăng dầu trên thế giới, chứ không có cách nào khác. Trên cơ sở, cơ chế và quỹ bình ổn giá, chi phí tiết kiệm tối đa, tính toán để giá hợp lý và thống nhất có thể và gắn với nguồn cung. Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ ngành liên quan, thông tin về giá, đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng mới đây tại Ukraine và công tác bảo hộ công dân Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết. Việt Nam hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực, bảo vệ người dân, tiếp tục đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới. Việt Nam rất quan tâm đến tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine, yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân cũng như doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn cùng các cơ quan chức năng trong nước đang phối hợp chặt chẽ và sẵn sàng các phương án bảo hộ
1: công dân. Sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2022 và các năm tiếp theo. Thống nhất dự kiến nội dung chương trình kỳ họp chuyên đề tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố cần nâng cao trách nhiệm chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất, bám sát tiến độ quá trình xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết, nghị định, thông tư của Trung ương, chủ động tham mưu đề xuất việc ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố, quyết định của ủy ban nhân dân thành phố theo thẩm quyền để kịp thời tổ chức thi hành trên địa bàn thành phố. Tích cực chủ động chuẩn bị nội dung, thực hiện các bước trong quy trình xây dựng dự thảo nghị quyết, phối hợp chặt chẽ từ sớm, từ xa trong công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý, thẩm định, thẩm tra. Đồng chí cũng yêu cầu phải nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm nợ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành theo yêu cầu của trung ương. Văn bản được đưa vào danh mục, tình trạng đã đề xuất đưa vào danh mục sau đó xin tạm dừng, rút do chưa nghiên cứu, xem xét thấu đáo, kỹ lưỡng trong giai đoạn đề xuất
0: sáng nay ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội tổ chức phiên giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật trong tuyển dụng sử dụng quản lý đội ngũ giáo viên mầm non phổ thông phát biểu kết luận phiên họp chủ tịch ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội nguyễn đắc vinh đề nghị chính phủ sớm giả soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước xem xét chủ trương xây dựng luật nhà giáo nhằm luật hóa quan điểm chỉ đạo của đảng nhà nước về vị thế nhà giáo cũng như các chính sách cho đội ngũ nhà giáo đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ mới Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan, thống nhất nhận chức, quan điểm, có giải pháp hữu nghị để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đối với ngành giáo dục, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Chính phủ chỉ đạo hoàn thiện các chính sách về tiền lương, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cải cách tiền lương đối với đội ngũ giáo viên công lập, quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, huy động các nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục đề nghị giả soát tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện các văn bản pháp luật về nhà giáo, xây dựng luật nhà giáo thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật, phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục thời kỳ đổi mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu dự báo nhu cầu, yêu cầu về đội ngũ giáo viên trong giai đoạn mới, đề xuất các giải pháp trong chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030 để Chính phủ xem xét phê duyệt phù hợp với các vấn đề
1: Sáng nay, huyện Thạch Thất đã tổ chức hội nghị gặp mặt nhân kỷ niệm sáu mươi bảy năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, biểu dương các tập thể, cá nhân trong ngành y đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Với tinh thần chống dịch như chống giặc suốt hai năm qua, ngành y tế Thạch Thất dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Ban chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng chống dịch của huyện đã cùng với các cấp chính quyền triển khai thực hiện kịp thời công tác điều tra, truy vết, xử lý các ca bệnh, ổ dịch, quản lý, giám sát, cách ly. Các công dân trở về từ địa phương có dịch, các trường hợp liên quan đến cơ sở điều trị, các khu công nghiệp, nổi bật là phối hợp điều hành hai khu cách ly tập trung, tiếp nhận gần 10.000 công nhân. Tổng số mẫu xét nghiệm PCR đã hiện có là hơn 174.000 mẫu, tỷ lệ người tiêm hai mũi đạt hơn 99%. Bệnh viện đa khoa huyện vừa duy trì tổ chức khám chữa bệnh cho nhân dân, vừa nhận nhiệm vụ tiếp nhận điều trị các trường hợp bệnh nhân COVID-19 theo phân tầng của thành phố, hạn chế tối đa nguy cơ diễn biến nặng. Trong cuộc chiến cam go chống dịch COVID-19 ấy, đội ngũ y bác sĩ cán bộ nhân viên y tế huyện chính là những chiến sĩ áo trắng kiên cường với ý chí quyết tâm, tinh thần làm việc bền bỉ không biết mệt mỏi. Tại hội nghị, 37 tập thể và 165 cá nhân có thành tích trong công tác y tế và phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện đã được biểu dương và khen thưởng.
0: Theo hiệp hội lương thực Việt Nam, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ tăng mạnh từ năm cho tới 10 đô la Mỹ một tấn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Thái Lan tiếp tục giảm thêm từ 1 đến 4 đô la Mỹ một tấn. Với mức tăng này, giá gạo 5% tấm của Việt Nam chào bán trên thị trường thế giới đã vượt qua gạo Thái Lan. Hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm bán ra ở mức là 403 đến 407 đô la Mỹ một tấn và 25% tấm có giá bán từ 378 cho đến 382 đô la Mỹ một tấn. Như vậy, gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang có nhiều lợi thế giúp trụ vững ở mức giá ổn định. Dự kiến xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc vào tháng 3 năm 2022 khi nguồn cung gạo từ vụ đông xuân 2021-2022 rồi dào hơn.
1: Sở xây dựng Hà Nội vừa gửi thanh tra Bộ xây dựng danh sách 23 dự án nhà ở thương mại, nhà ở, khu đô thị thuộc diện thanh tra, việc dành 20% quỹ đất dự án để xây nhà ở xã hội. Trong đó có 7 dự án nhà ở thương mại, nhà ở khu tái định cư, đông hội, đông, Nhóm nhà ở Tây Nam mỹ Trì, khu nhà ở Văn Phòng, nhà trẻ 622 Minh Khai, khu nhà ở Tây Mỗ, nhóm nhà ở Đông Nam đường Lê Văn Lương kéo dài, khu nhà ở Minh Đức, khu nhà ở xã uy Nỗ, Đông Anh. Ngoài ra, còn có 16 dự án khu đô thị thuộc diện thanh tra giả soát việc giành quỹ đất xây nhà ở xã hội, khu đô thị Nam Cường Vài Đai Ba, khu đô thị Thịnh Liệt, khu đô thị HUD Sơn Tây, khu đô thị mới CEO Mê Linh, Khu đô thị mới Đại Kim, khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh, khu đô thị Gia Lâm. Ngoài thanh tra việc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội, thanh tra bộ cũng thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo trì trung cư tại 11 địa phương. Sau quá trình điều chỉnh và mở rộng trên cơ sở nội dung mỹ thuật đương đại nằm trong hệ thống trưng bày thường xuyên trước đây, sáng nay Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ khai mạc không gian mỹ thuật đương đại tại không gian mới. 65 tác phẩm mỹ thuật thuộc nhiều thể loại từ hội họa, đồ họa, điêu khắc. Sáng tác trong giai đoạn từ những năm 1980 đến nay đem đến cho công chúng cái nhìn toàn diện hơn về nền mỹ thuật Việt Nam đương đại. Người xem sẽ có dịp thưởng thức những tác phẩm phản ánh thông điệp hơi thở cuộc sống thực tại qua các góc nhìn đa chiều của các nghệ sĩ về môi trường sống và đời sống xã hội. Từ đó góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc tạo nên môi trường sống an toàn, lành mạnh hướng tới phát triển bền vững. Đặc biệt trưng bày đại mang được cập nhật trên ứng dụng thiết minh đa phương tiện về VFA để hỗ trợ khách quan tham quan trực tiếp và trực tuyến. Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam hy vọng không gian mỹ thuật đường đại sẽ trở thành điểm đến thú vị, thu hút công chúng trong nước và quốc tế tới tham quan, học tập và nghiên cứu.
0: Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tạp chí điện tử môi trường xây dựng, địa chỉ thuộc Quận Hoàn Kiếm Hà Nội với tổng số tiền phạt là 100 triệu đồng. Cụ thể, tạp chí điện tử môi trường xây dựng đã có hai hành vi vi phạm, thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích gây ảnh hưởng ít nghiêm trọng, vi phạm quy định tại điểm B khoảng 2, điều 4 luật báo chí năm 2016. Căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính tại điểm E khoản 4, điều 8, Nghị định số 119-2020-NDCP ngày 7-10-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, thanh tra sở thông tin và truyền thông, phạt hành chính với số tiền là 40 triệu đồng. Thứ hai, đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của Ủy ban Nhân dân Phường Ngọc Thụy, vi phạm quy định tại khoản 8 điều 9 luật báo chí 2016, căn cứ theo quy định xử phạt vi phạm hành chính tại điểm B khoản 5, điều 8, nghị định số 119. Ngày 7 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phạt hành chính 60 triệu đồng. Ngày 23 tháng 2 năm 2022, Tạp chí Điện tử Môi trường Xây dựng đã chấp hành nộp tiền phạt theo đúng quy định.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tại cuộc họp báo vào sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã công bố bổ sung ba hạng mục mới của lệnh trừng phạt đối với Nga, bao gồm đình chỉ cấp thị thực cho một số cá nhân và tổ chức của Nga, đóng băng tài sản do các tổ chức tài chính Nga nắm giữ, kiểm soát xuất khẩu cho các tổ chức liên quan đến quân đội Nga, trong đó thì có các sản phẩm đa dụng như chất bán dẫn, Thông báo về lệnh trừng phạt bổ sung của Nhật Bản được đưa ra vài giờ sau khi các nhà lãnh đạo của nhóm G7 lên án Nga và cam kết thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế, tài chính nghiêm khắc và có phối hợp.
0: Thưa quý vị, cũng hôm nay Australia tiếp tục ban hành lệnh trừng phạt thứ ba đối với Nga liên quan đến vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, Australia cho biết nước này và các quốc gia phương Tây không hy vọng Nga sẽ vì các lệnh trừng phạt này mà dừng kế hoạch của mình. Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này sẽ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga. Cụ thể, Australia sẽ bổ sung lệnh cấm vận đối với 300 thành viên Quốc hội Nga. Bên cạnh đó, nước này cũng khuyến khích Hội đồng Quốc tế từ chối Nga tiếp cận hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT để cắt giảm nguồn tài chính từ nước ngoài chuyển đến Nga. Ngoài lệnh cấm vận với Nga, Australia cũng cho biết sẽ gửi vật tư y tế, hỗ trợ tài chính và vũ khí không sát thương tới Ukraine.
1: Trong khi đó, các nhà lãnh đạo của các nhóm nước, đồng nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở miền đông Ukraina và tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính nghiêm khắc đối với Moscow. Hôm qua, lãnh đạo các nước thuộc nhóm G7 đã có cuộc họp khẩn cấp trực tuyến để thảo luận về tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraina. Sau khi quân đội Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền đông Ukraina, trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo lên án hành động quân sự của Nga, mô tả hành động của Nga là hoàn toàn phi lý và đi trước bởi những tuyên bố viện đặt và cáo buộc vô căn cứ. Các nhà lãnh đạo G7 khẳng định cuộc khủng hoảng là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với trật tự quốc tế có thể vượt ra ngoài châu Âu, không thể biện minh cho hành động sử dụng quân sự thay đổi các biên giới đã được quốc tế công nhận.
0: Lầu Năm Góc ngày hôm qua xác nhận Mỹ sẽ triển khai khoảng 7.000 binh sĩ tới Đức trong bối cảnh Washington cáo buộc Nga tấn công Ukraine. Tổng thống Joe Biden tuyên bố binh sĩ Mỹ sẽ không vào Ukraine và việc điều động lực lượng chỉ nhằm bảo vệ lãnh thổ NATO. Phát biểu với báo giới, Tổng thống Biden cho biết các binh sĩ được triển khai ở nước ngoài là một phần lực lượng đã được đặt trong tình trạng cảnh báo hồi tháng trước.
1: Ngày hôm qua, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có các cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó thảo luận tình hình xung quanh vấn đề Ukraine. Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin trên cho biết trong cuộc điện đàm, theo sáng kiến của Pháp, Tổng thống Putin và người đồng cấp Pháp, Emmanuel Macron đã trao đổi quan điểm một cách nghiêm túc và thẳng thắn về những diễn biến ở Ukraine. Tổng thống Putin đã nêu rõ nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến việc ông quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt. Hai tổng thống cũng đã nhất trí duy trì liên lạc. Trong khi đó, Điện Elysee cho biết tổng thống Macron đã kêu gọi người đồng cấp Putin dừng những hoạt động quân sự của Nga. Đây là sự liên lạc đầu tiên giữa tổng thống Nga và một nhà lãnh đạo phương Tây kể từ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở khu vực Donbass miền đông Ukraine.
0: Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, Tổng thống Putin cũng thông báo về diễn biến tại Ukraine. Về phần mình, ông Raisi thể hiện chia sẻ về những lo ngại an ninh của Nga do các hành động gây bất ổn của Mỹ và tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tổng thống Putin cũng có cuộc trao đổi ngắn với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về quan điểm của Nga trong vấn đề Ukraine.
1: Trước đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố đáp lại yêu cầu của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng ông quyết định tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây. nhà lãnh đạo nga khẳng định, moskva không có kế hoạch xâm chiếm các vùng lãnh thổ của ukraine. làm rõ tình hình đang xảy ra, bộ quốc phòng nga tái khẳng định quân đội nga không nhằm mục tiêu vào các thành phố của ukraine mà chỉ nhằm vô hiệu hóa hệ thống cơ sở hạ tầng quân sự của ukraine. bộ quốc phòng nga nhấn mạnh không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với dân thường.
0: nhiều người dân nga không khỏi bàng hoàng và khẳng định không mong muốn một cuộc tấn công xảy ra. các nguồn tin cho biết hàng nghìn người đã lên tiếng phản đối cuộc tấn công này. Theo đó, đã có khoảng 1.700 người tại 54 thành phố ở Nga đã bị tạm giữ khi tham gia các cuộc phản đối chiến tranh. Trong phát biểu mới nhất ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định chính quyền của ông sẵn sàng tham gia đối thoại với Nga về cơ chế trung lập của Kiev. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cơ chế trung lập và việc từ chối sở hữu các hệ thống vũ khí tấn công là là lằn danh đỏ mà Tổng thống Putin đặt ra với Ukraine và hiện giờ quả bóng đang nằm trên sân của Kiev.
1: Trong một thông báo mới nhất đưa ra dạng sáng hôm nay, Đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev cho biết đang chuẩn bị đưa công dân của mình từ Ukraine về nước. Thông báo nêu rõ trước tình hình xấu đi nhanh chóng tại Ukraine, các công dân và công ty Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ an ninh cao. Đại sứ quán Trung Quốc đang chuẩn bị các chuyến bay thuê bao và yêu cầu công dân tự nguyện đăng ký. Việc đăng ký sẽ phải hoàn thành trước 12 giờ đêm Chủ nhật ngày 27 tháng 2.
0: Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới, WHO công bố chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine mRNA trong 11 quốc gia, trong đó có Indonesia, quốc gia Đông Nam Á này tự tin sẽ trở thành trung tâm sản xuất vaccine công nghệ tiên tiến lớn nhất khu vực. Phát biểu sau lễ tiếp nhận, Ngoại trưởng Indonesia Reto Masudi cho biết việc chuyển giao công nghệ này sẽ góp phần đảm bảo khả năng tiếp cận thuốc bình đẳng để thế giới cùng nhau phục hồi và phục hồi mạnh hơn. Tại Indonesia, công ty dược phẩm PT BioPharma được kỳ vọng sẽ trở thành nhà sản xuất vaccine công nghệ mRNA lớn nhất khu vực Đông Nam Á với năng lực sản xuất hơn 3,2 tỷ liều vaccine mỗi năm. Hiện BioPharma sản xuất được 14 loại vaccine và đã xuất khẩu sang 150 quốc gia. Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 25 ngày 26 tháng 2 năm 2022, vùng Đông bằng Bắc Bộ đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ C, vùng núi Ba Vỉ Sơn Tây đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 11 đến 21 độ C, ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa ngày nắng, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ C phía nam từ thanh ngoai thường tín đến ứng hỏa đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 12 đến 21 độ c mê linh đông anh sóc sơn đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 11 đến 20 độ c trung tâm thành phố hà nội đêm không mưa ngày nắng nhiệt độ từ 12 đến 21 độ c
1: Giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách Cho bớt muối, chấm nhẹ tay Giảm ngay đồ mặn Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát Thanh Và trường hình Hà Nội hôm nay đến đây là hết Chỉ đạo nội dung Phó Tổng Biên tập Nguyễn Tiến Dũng Thực hiện chương trình Biên tập viên Xuân Luyến Đạo diễn Kim Oanh cùng Phát Thanh viên Bảo Nhật Thu Thảo và Kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện Thân ái và hẹn gặp lại quý vị Trong những chương trình tiếp theo